0: POMPAS DE PAPEL
1: Era feliz y no
2: lo sabía. No, eras infeliz, como ahora.
3: POMPAS DE PAPEL
2: Pompas de papel al completo después de la edición de menos de media hora que tuvimos el sábado. Galder Pérez, Caixo, compañero.
4: Caíso, Caixo, Iñaki Calvo, pues sí, pues sí. Y como ya dijimos, aquí estamos todos y todas en este programa. Fíjate, ya hemos pasado literatura en Sarauch, Importante cita con la literatura en euskera. La Feria del Libro también en Navarra, Ajá. Iñaki. ¿Y, a- hasta ¿Y la semana que viene. Ah, bueno, a la, a, la, a la de Madrid que está ahí también. ¿no?
2: Hoy, oh, edición número 81 de la Feria del Libro de Madrid. Enorme en tamaño y asistencia, pues desde el viernes 27 de mayo ya cumple el, hasta el próximo 12 que Iñaki de junio. me regaló un cómic, es que ricas, hasta el 12 de junio, es chic Galder. Hasta el 12 de junio se prevé que visiten esta feria del libro de Madrid. ¡Ay Dios mío! ¡Tres millones de personas! Pero
4: bueno, qué barbaridad, Bagdad, menudo festín para las y los amantes de la lectura. Y en la Feria del Libro de Madrid, por cierto, que tiene representación vasca, eh, por ejemplo, con Usual Verdi, Miren Agur Meabe, Isías Rozas, John Arreche o John Bilbao, entre otras.
2: Y muchos más que seguro que se nos escapan. La Feria del Libro, buena excusa para una escapadita a Madrid. Y los libros son siempre la excusa propiciatoria de pompas de papel.
4: El programa literario, escrito y hablado cada semana por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
2: Roberto Mosso, Begoña yebra Boisal del Andavaso y Galder Pérez, que sí, que están todos en sus puestos, así que empezamos.
4: Hay que no me peinau.
1: En Berlín todo fue sobre ruedas. Aunque no conocían la ciudad, la seguridad que daban los omnipresentes policías en la calle y la impresión de que aquel pavoroso hervidero de edificios, personas y aparatos bullía siguiendo unas reglas estables, los colmaba de una gratitud estupefacta. Su padre, que al principio callaba sobrecogido y en el tren mordisqueaba sin hablar, su pipa apagada se animó y de vez en cuando lo aleccionaba. Se detuvieron en la salvaje turbulencia de Alexander Platz, y ligeramente aturdidos esperaron el tranvía que los llevaría al matadero municipal. Bajo el tremendo peso de tantas impresiones, su capacidad para asimilar todo aquello dejó poco a poco de funcionar. Lo que acabáis de escuchar es un pequeño trozo de una novela titulada El Matarife, que escribió hace mucho tiempo Sandor Moray y que ahora publica en castellano la editorial Salamandra. Sándor Maray, que vivió entre 1900 y 1989, fue un escritor húngaro muy popular en la primera parte de su vida, pero que vio declinar su estrella durante la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, era profundamente antifascista, y la posterior ocupación soviética, cuyo régimen prohibió curiosamente su obra por burguesa y antirevolucionaria, lo que lo obligó a exiliarse a Estados Unidos. Allí su obra cayó en el olvido y triste y solo a punto de cumplir los 90 años se suicidó tras la muerte consecutiva de sus tres hermanos, su mujer y su hijo. Casualidades del destino, meses después cayó el muro de Berlín y se produjo la recuperación de su obra que vivió un auténtico boom a principios de este siglo XXI con la reedición de novelas tan icónicas como El último encuentro. La editorial Salamandra, que fue la que propició ese redescubrimiento de Maray en castellano a partir de 1999, publica ahora una de las primeras obras de su autor escrita cuando Maray tenía tan solo 24 años. Y lo primero que sorprende de esta novela breve es la madurez de la que el escritor hacía gala. Porque hay algo asombroso en el hecho de que alguien tan joven tuviera ya esa capacidad psicológica para recrear la vida de un inadaptado social... ...que solo encuentra consuelo... ...en el sacrificio de animales... ...y que vivirá su momento de gloria... ...durante la carnicería de la Primera Guerra Mundial... ...Otto Schwarz, el protagonista, se nos presenta... ...como el hijo de una humilde familia de guarnicioneros... ...es decir, de artesanos que hacían aparejos... ...para los soldados, para mulas y caballos... ...y que también trabajaban el cuero... ...para hacer maletas y cinturones... ...su destino parecía escrito... ...hasta que su abuelo le llevó a ver el sacrificio de un buey... ...en ese momento... Otto descubre su verdadera vocación y se traslada a Berlín para trabajar en uno de sus inmensos mataderos... ...donde matará decenas y decenas de animales cada día. La llegada de la Gran Guerra se convertirá en un paso más en su carrera. Pasará de sacrificar animales a sacrificar soldados enemigos, por lo que le primen incluso con la cruz de hierro. Pero algo ha hecho crack en su interior y la vuelta a la vida civil le provocará tedio y miedo a partes iguales. Algo habrá que hacer. Ya os lo podéis imaginar. Marain no se corta un pelo al describir ese mundo terrible. El lumpen de Berlín, la inmensa penuria en la que vive la gente en torno a los mataderos y la miseria absoluta de la guerra con sus abominables cargas de trinchera a trinchera. Un auténtico descenso a los infiernos sin ninguna esperanza. Ahora que tenemos una visión general de su obra, ya sabemos de dónde venía aquel escepticismo del autor ante el ser humano y sus escasas bondades. Una estupenda y cruel novela. Se titula El Matarife, la escribió Sandor Maray y la publica ahora Salamandra.
2: Aplausos y hey, 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 para dar la bienvenida a la dueña de buena parte de los libros que cada semana comentamos en Pompas de Papel. Llega la selección con Chani Rodríguez. Chani, Caiso, compañera, ¿qué tal todo?
3: Pues muy bien, Iñaki.
2: Me alegro muchísimo y, como siempre, traes cinco libros escogidos con mucho cuidado. De las novedades que mm. salen cada semana, ya te costará, ya lo sé que te cuesta.
3: Salen bastantes cosas. Salen bastantes,
2: sí. por fortuna para los lectores y por desgracia para quien quiere elegir. Bueno, pues nosotros le ayudamos, eso. que para eso estamos. Empezamos con una frontera, venga, de, empe... descríbenosla.
3: Sí, y empezamos eh, en casa, porque la escritora es vasca, Ajá. en concreto de Bilbao, Elena Moreno es Redder. Eh, La frontera lleva su nombre, se titula el libro que presentó esta semana en el Hotel Carton de, de Bilbao, o sea, está recién Vamos, salido del horno. Calentito. Lo publica Grijalvo. Y bueno, ¿qué cuenta? Desde finales del siglo XIX y hasta los años 50 del siglo pasado, las jóvenes más humildes de los valles del Pirineo Navarro y Aragonés cruzaban a pie las montañas para trabajar en las fábricas de alpargatas del lado francés. Le wow. sonará... A, a bastante gente pienso el planteamiento. Esto es
2: emigración suave, ¿no? Mm.
3: Como las golondrinas, dice, marchaban en octubre y regresaban en primavera, llenas de ilusión y cargadas de telas y en seres para el ajuar, que constituiría su aportación a un futuro matrimonio. Era, ya vemos, la realidad de las mujeres de aquella época.
2: Sí, sí, hace poco más de 50 años, ¿eh? No, no nos creamos.
3: Es lo que había. <risa> Bueno, Esperanza Hierra es bisnieta de Esperanza. Estas son las protagonistas. Una golondrina que cruzó los Pirineos en 1913 y a la que la mayor contienda mundial robó su porvenir. Es nieta de Esperanza, conocida como Perla, que no tuvo padre ni marido por el cruel destino de la guerra civil. Y es hija de Espe, una mujer que se tragó sus penas y a la que la historia dejó sin aire. Es el fruto de la frontera entre dos países que se alejan... Y se acercan cuando sus pobladores se enamoran, o sea, qué una bonito, novela romántica. Qué
2: bonito, por favor. Esta novela hay que leerla y la siguiente, pues me temo que también, ¿no?
3: La siguiente, bueno, me temo, creo que también. La siguiente tiene un tono radicalmente distinto. Uh-huh. Pienso se titula Vista chinesa, la ha publicado, perdón, la ha firmado Tatiana Salem Levy y la ha traducido Mercedes Vaquero Granados. La ha publicado Libros del asteroide. Uh-huh. Bueno, la historia que cuenta eh, nos lleva a Río de Janeiro, año 2014, con el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Todo el país está eufórico y esperanzado. Julia es una joven y prometedora arquitecta encargada de diseñar el campo de golf de la futura Villa Olímpica. El día en el que tiene prevista una importante reunión para, para el proyecto, sale a correr hasta el mirador Vista Chinesa en el Parque de la Tijuca a las afueras de la ciudad. De repente un hombre eh, le apunta con un arma, la arrastra hasta el bosque y allí la viola. Años después ella decide escribir una carta a sus hijos para contarles eh, lo ocurrido. Así que el lector va a acompañar a Julia en el largo camino que tendrá que recorrer para superar esa experiencia tan tan dolorosa. Dicen que el libro es de una fuerza sobrecogedora y lo cierto es que la novela basada en un hecho real se ha convertido en una de las más leídas y aclamadas de los últimos años en Brasil a pesar de la dureza evidente del tema que aborda. Poco
2: que ver con el romanticismo de tu primera recomendación, en fin.
3: Y y poco que ver con la amabilidad de la tercera recomendación. Ah,
2: bueno, pues ya nos das una pista. Mm. Amplíala.
3: Vamos a hablar de la fórmula preferida del profesor. Una novela de la escritora yo creo que es bien conocida, Yoko Ogawa. Eh, Lo ha traducido Juan Francisco González Sánchez y lo ha publicado tu sketch. Eh, Una madre soltera Entra a trabajar como asistenta en casa de un viejo y uraño profesor de matemáticas. ¡Uh, que comienzo para una película, por ejemplo! Mm. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Sí, puede recordar a... ¡Ay, ahora no me voy a acordar de, de la película! Luego lo digo. <risa> eh, sin embargo, no es un no es un profesor cualquiera. Mejor imposible, quería decir. Ya Ajá, me he acordado de la película. Sí. Sin embargo, lo digo por lo del tipo uraño y tal. Eh, Como decía, no es un profesor cualquiera. Antaño fue un reconocido matemático, pero tras un trágico accidente, solo recuerda lo ocurrido en los últimos 80 minutos. Uf. Aunque siguen apasionándole los números y la resolución de problemas matemáticos, debe apuntar las cosas importantes en post-it para repasarlas todos los días, incluida la identidad de quienes lo rodean, una situación que lo vuelve muy vulnerable, lógicamente. Sin embargo, el profesor irá aceptando en su vida la irrupción de la asistenta y de su hijo Ruth, de 10 años, con quien comparte una pasión, el béisbol. Poco a poco se irá fraguando entre los tres una hermosa relación fundada en el afecto y la transmisión de, del saber. Dicen que es una novela que devuelve la fe en el alma humana, o sea que oh, ya digo, muy amable. ¡Qué bonito! Y bueno, Yoko Ogawa, eh, ha ganado los más importantes premios literarios de sí, Japón, sí. pero además, bueno, pues está súper considerada en, sí, en todo sí, el sí, mundo, sí. aclamada por pues por The New York Times o el The Washington Post o periódicos europeos, en fin. Y Éxito por pompas de papel
2: también, ¿eh? que, que quede claro. Y por bueno, y el siguiente título, uy, a ver, que el título así es un poquito, mmm, nos deja un poquito en el aire, a ver cómo mm. nos lo aclara. So, se,
3: se concreta mucho, ¿eh? mm-hmm. ya verás. A el ver, título es Por un túnel de silencio, lo ha escrito Arturo Muñoz, lo publica a la estupenda editorial riojana Pepitas, Pepitas de
2: Calabaza. De calabaza.
3: Se han contado muchas historias sobre Euskadi, sobre ETA y la Guardia Civil. La mayoría sustentadas en ciertas ideas o prejuicios nos dicen en Pepitas que todos hemos absorbido perezosamente para explicarnos qué ha sucedido en las últimas décadas. Es lo
2: más cómodo.
3: El problema es que eh, las ideas o prejuicios con que suele explicarse el llamado conflicto vasco no sirven del todo para esta historia. Esta es una historia sobre ETA y sobre la Guardia Civil que no se parece a las habituales. Un joven Guardia Civil granadino... ...es destinado forzosamente a Vizcaya en 1971... ...con este punto de partida y marcado por los atributos... ...de la crónica de investigación... ...el thriller y el ensayo por un túnel de silencio... ...se adentra en los turbulentos años finales... ...de la dictadura franquista... ...para retratar el momento en el que... ...la aparente calma social del régimen... ...se viene definitivamente abajo... ...los primeros asesinatos de tal agitación sindical... ...y antifranquista... ...los tenebrosos episodios de violencia policial... Bueno, Dicen bueno. que es bastante honrado este libro. ¿eh? Que sobre, eh, El otro día un periodista decía, creo que fue Alberto Moyano, un compañero, que tendría que hacer memoria para buscar un relato tan honrado de fuera de Euskadi de lo que pasó por aquí. Efectivamente, porque
2: Arturo Muñoz no es de aquí.
3: No, es de Granada. de Granada. Por cierto, que es hijo de Muñoz Molina. ¡Hombre!
2: De casta ah. le viene al galgo.
3: Es licenciado en filología inglesa, especializado en traducción, vive en Granada, aunque ha pasado largas temporadas en Lisboa, Valencia, Brighton y Nueva York. Trabaja como corrector de ortotipografía y estilo y traduce películas, documentales y libros. Este libro, es que yo creo que va a dar bastante que hablar, ¿eh? Este libro, yo creo que hay que echarle un vistazo.
2: Bueno, pues ahí está la recomendación eh, y seguro que quienes nos están están escuchando toman buena nota. Terminamos la selección de hoy, ¿con qué, Chani?
3: Con un libro muy especial, porque además esta historia yo la viví relativamente de cerca. ¿Qué me dices? Mm, Vida después del sueño, se titula... Eh, Lo han coescrito Ramiro Domínguez y Recaredo Veredas y lo publica Silex Ediciones. Ramiro eh, Domínguez es el editor de Silex Ediciones. ¿Qué pasa? A ver, eh, una historia también muy concreta. El 24 de diciembre de 2020, Ramiro Domínguez ingresó en la UCI. Dada su gravedad, fue intubado casi de inmediato. Pasó en coma forzado 14 días. En ese tiempo, su cuerpo permaneció en en la UCI, pero su mente viajó hacia una segunda vida. Allí le ocurrieron peripecias insólitas, pero extrañamente reales en el mundo paralelo. La comida sabía comida y sentía la brisa sobre su cara, su despertar o más bien su regreso uh-huh. y su recuperación fueron lentos. El COVID había afectado a sus pulmones, su conciencia y su movilidad. Eh, cuenta eh, Recaredo Veredas, que es quien lo ha escrito, que fue a visitarlo a su casa y allí empezó a contarle dónde había estado mientras su cuerpo permanecía en la UCI. Eh, desde sus primeras palabras supo que su aventura merecía un libro. Él hablaba, Recaredo le, dará, le daba forma literaria a sus palabras y sobre todo dice que merecía un libro para que quienes han pasado por la situación de Ramiro puedan entenderse mejor a sí mismos y hallar en estas páginas la compasión que necesitan. Es que Ramiro Domínguez recuerda muy bien los sueños de, de aquellos días funestos en los que se le aparecía el hermano, viajó a Sevilla, o sea, cosas muy, muy concretas. Por cierto, coincidió su ingreso con el, el temporal Filomena, Ajá. así que la, la mujer, que es amiga mía, y los hijos, que también estaban con COVID, pero no tan malos, sí. se vieron en una situación terrorífica.
2: Vamos, son, eh, aislados. Eh, esas con... circunstancias en las que todo parece que se vuelve eh, en tu contra. El
3: hombre salió adelante porque uh-huh. les ofrecieron un nuevo tratamiento que acababa de de salir, si no, no sabemos. Bueno, una una historia muy interesante. Estupenda
2: y además, como tú dices, Chani, es que conoces a las personas que lo han pasado. Sí,
3: sé que tiene mucho interés.
2: Qué bonito. Pues nada, esta es la selección semanal de libros y ahora, si te parece, repasamos títulos, autores y editoriales. Muy bien. Venga.
3: La frontera lleva su nombre, de Elena Moreno-Sveder, publicado por Grijalvo.
2: Golondrinas muy, muy especiales.
3: Vista chinesa, de Tatiana Salem-Levy, publicado por Libros del Asteroide.
2: Un caso que conmocionó el Brasil preolímpico.
3: La fórmula preferida del profesor Yoko Ogawa, publicado por Tusquet.
2: Joven pupila, viejo maestro, mm, suena conocido, pero seguro que tiene
3: novedades. Por un túnel de silencio de Arturo Muñoz, Edita Pepitas de Calabaza.
2: Como diría nuestro queridísimo amigo Iván Zaldúa, eh, la cosa. La cosa. La cosa vista desde un punto lejano, pero muy sincero y muy honrado.
3: Así parece. Vida después del sueño de Ramiro Domínguez Recaredo Veredas, publicado por Silex Ediciones.
2: Crónica humana de un paciente COVID y encima Chani conoce el caso de cerca. ¿Qué más, qué más podemos decir?
3: Pues yo creo que es que además ha sido una selección bastante variopinta, ¿eh?
2: Sí, sí, que nadie se queje. Que nadie eh, se ¿Habéis que... tomado buena nota? Vale. Pues Chani vendrá luego con otro libro y ahora viene el cómic, así que seguís apuntando. Agur, Chani. Agur. Elise y los nuevos partisanos. Nueva obra de Jacques Tardy, el gran maestro del cómic europeo. Compra obligatoria, lectura obligatoria, garantía de satisfacción. No, no es el texto de una cuña publicitaria, sino el resumen rápido de las sensaciones que provoca este autor francés, que en agosto cumplirá 76 años y que tiene a sus espaldas una de las carreras más sólidas, brillantes e indiscutibles de la historia del noveno arte. Desde sus inicios en el mundo del cómic, allá por 1969, Jacques Tardy ha ido convirtiéndose en maestro de diversos géneros, desde el folletón, con las aventuras de Adèle Blancsec, hasta el policíaco, con sus adaptaciones de las novelas de Néstor Burma, el detective creado por el escritor Leo Malet. Es también el autor que mejor ha sabido narrar el horror de las trincheras en la Primera Guerra Mundial, acuñando así un potente discurso antibelicista completado con la historia de su propio padre, soldado prisionero en un campo nazi. ¿Y qué decir de su novela gráfica sobre la comuna de París, el grito del pueblo? Una auténtica obra maestra. Y ahora, en un mundo que trata de adaptarse a conflictos, pandemias y a lo que parece un cambio inevitable del modelo político y económico surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial... Jacques Tardy vuelve a remover conciencias y sacudir las alfombras de la memoria con un cómic monumental, Elise y los nuevos partisanos. Un repaso a los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando Francia se convirtió en epicentro europeo del movimiento revolucionario basado en el libro rojo de Mao. La Elise protagonista del cómic no es otra que Dominique Range, esposa de Jacques Tardy, ...y guionista de esta obra que está contada como solo puede hacerlo... ...alguien que estuvo allí, en primera línea... ...y cuyo espíritu rebelde se mantiene vivo 50 años después. Elise es una joven nacida en Lyon que quiere ser cantante... ...y se traslada a París en 1958... ...en medio de las protestas sociales contra la guerra en Argelia. Durante los años 60, época de gran conflictividad... Elise sigue intentando hacer carrera en la música... ...consigue grabar su primer disco en 1968... ...pero las famosas protestas del mes de mayo... ...le hacen ver el mundo de otra forma... ...y nace la Elis Militante... ...miembro del grupo maoísta Izquierda Proletaria... ...la joven cantante actúa ante los obreros... ...en huelga de las fábricas... ...y compone la canción Somos los nuevos partisanos... ...todo un himno en aquella época... ...tras sufrir graves quemaduras por la explosión de materiales... ...para fabricar cócteles Molotov... ...y pasar varios años viviendo en la clandestinidad... ...Elis abandona el activismo en 1977... ...graba algún disco más... ...y se convierte en pareja de un dibujante... ...ella es Dominique Range ...y él Jacques Tardy... ...los dos mantienen su militancia a favor de los derechos humanos... ...y la justicia social... ...y ambos son los autores de Elise y los nuevos partisanos... ...un cómic absolutamente imprescindible... ...publicado en castellano por Salamandra Graphic... ...no os lo perdáis...
0: Hondora da dauncia, es pensa tuorretan. Lenago edo geroago el da hondarrera, Yo du Arkaitza, edo besarca tuco y charserca. Estaqui gunois, orixe du geurealde. De emborar en uperoeteek danzaba bat bezala dute zeharkatzen gure gorputze peletan pisten den su nork eskatuko dio aizeari nork itxasoari izateko jasoko du norbaiteko gure errautsa ae da aritz gorroxategi kidattzitako upe dos beteek poema elkar rgitaxeak kaleratu duen Uudabetea izeneko liburuan dagoena
2: Hace 800 años Europa era un hervidero de guerras... ...tanto territoriales como de religión. La Iglesia de Roma, que puso en marcha las cruzadas... ...para recuperar los feudos cristianos en Tierra Santa... ...dedicó la otra parte de su gran fuerza e influencia... ...a combatir y aniquilar las herejías y los herejes. Uno de sus objetivos fueron los cátaros... ...seguidores de una religión que creía en la dualidad... ...del bien frente al mal, Dios y Satán... ...y rechazaba la existencia de un Jesucristo, hijo de Dios... ...y el poder material y terrenal del Papa de Roma y su iglesia. La historia de los cátaros está cubierta por la espesa niebla del tiempo... ...pero su último aliento en el siglo XIII... ...ha sido rescatado de forma brillante... ...en una novela histórica titulada Keribus, ...cuyo autor, Pierre Glasovetat, es hoy nuestro invitado. Pierre, bienvenido a Pompas de Papel.
5: Muchas gracias, ¿qué tal?
2: Muy bien, Pierre, tú eres natural de Perpiñán... ...y según indicas en la presentación del libro... La ruta de los castillos cátaros es muy familiar para ti desde la niñez. ¿Era inevitable que tu pasión por los cátaros, su historia, su paisaje, la convirtieras en una novela?
5: Pues muy posiblemente. Uh, nunca me he planteado si era inevitable o no. El caso es que de una manera total, totalmente natural, desde, desde pequeño uh, yo, yo veía, tal como lo cuentan lo cuentan en el prólogo, la, veía las, la, las siluetas de Keribus, de Peipertus, de, de Purorens, etc., que iban como desfilando en la carretera y, y, bueno, pues paralelamente yo era un pequeño escritor, escribía todo lo que podía, uh, como podía, y y, pues posiblemente, es lo, que, es lo que dices tú, naturalmente, eh, eh, ya ha llegado a una cierta, a una cierta madurez, eh, pues, pues nada, he sentido la necesidad de, de, de hablar de estas, de estas historias, de esos paisajes, uh-huh. eh, y de ahí, pues, Keribus, eh, eh, sí. realmente.
2: Eh, hay autores que confiesan haberse documentado durante meses para escribir una novela. Eh, ¿Cuánto tiempo de estudio e investigación has necesitado tú para escribir Keribus?
5: Pues mira, yo creo que desde desde siempre puede parecer un poco poco pedante. La verdad es que yo ni soy historiador académico ni ni nada por el estilo, pero desde desde pequeño he ido buscando información a nivel regional, a nivel nivel de de familia incluso. He visitado las piedras una y mil veces y yo creo que he ido como recorriendo un poquito todos los niveles De, de, de documentación, desde... La abundante literatura eh, en Francia, mucho más que, que en España, la abundante literatura que existe, tanto literatura seria, digamos, entre comillas, como literatura un poco más. Uh, un poco más de ficción. de, de ficción, sí, 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 por sí. decirlo de alguna manera, o de uh-huh. especulación incluso. Y bueno, todos esto, todo, todo estos libros han ido pasando por, por mis manos y, y, y bueno, pues ya, ya me he ido haciendo una idea y luego de estas ideas han nacido pues, estos, estos personajes. Y,
2: uh-huh. y esta novela,
5: ¿verdad? Esta novela.
2: Oye, Keribus, además del título de la novela, es el nombre de uno de los castillos de la ruta cátara. Es un auténtico nido de águilas a, a casi 800 metros de altura, último reducto de los cátaros. Tú lo conoces, has estado allí. ¿Qué se siente? ¿Qué impresión produce?
5: Mira, yo he intentado eh, contar la, lo que se siente, o lo, por lo menos lo que yo siento en las primeras páginas de la novela, cuando mi personaje principal, Père de Lisiac, llega arriba de, de esta montaña y se encuentra con un lado la, la silueta del Castrum eh, de Keribus. Es, es evidente que no hay que olvidar que hablamos del Keribus de hace... 800 años que mm-hmm. no era el castillo que conocemos eh, ahora mismo sí. pero que también tenía que ser muy impresionante y por otro lado se encuentra con todos estos paisajes eh, del, del fenoyedes del termenés de los de los pirineos con el canigó en, 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 en el último plano todo esto bañado con el sol y con el eh, viento con la famosa tramontana esta que vuelvo vuelve loco a mucha gente <risa> sí. pues, pues, es, pues ya puedes imaginar esto es la, lo, lo, lo que sientes yo porque es más fácil describirlo, describir la imagen que describir la sensación ¿no? Realmente. Uh-huh. y la mayoría de los castillos cátaros te dejan esta sensación de, de grañosidad de, de enigma también qué habrá pasado ahí uh, ¿a quién se le ha ocurrido en un momento dado ir a, a construir estos castillos, estas defensas tremendas, uh-huh. prácticamente en el cielo? Sí. Uh, y, y, esto, y todos estos, esto, estos sentimientos de, 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 de grandeza hacen como que de alguna manera adivinas un, un, un pasado glorioso, muy importante, uh-huh. hoy en día ya un poco apartado sí, de ya, las, de ya lo carreteras. decía en la
2: presentación que igual el catarismo ha entrado un poco en el olvido, pero sí. bueno, tú te encargas de rescatar su memoria y te tengo que decir y tengo que decir a todos los oyentes que leyendo Keribus uno siente todo eso que tú nos estás describiendo, así que eso es mérito tuyo, Pierre. (risa) Bueno, vamos vamos con la novela que tiene el esquema de un narrador que va contando la historia de la que él mismo es protagonista, ¿verdad? El joven escriba Pegué de Lisiac, que recibe el encargo de redactar y ocultar una crónica que recopile las enseñanzas de la Iglesia Cátara. Eh, ¿Te has inspirado en un personaje real o es un recurso para la novela?
5: Pues esto, esto, es, esto, es, esto es un poco complicado. Yo creo que prácticamente todos los personajes que aparecen en, en la novela son personajes históricos. Sí, lo Realmente, sé, lo
2: sé. Hasta he mirado el libro a ver si coincidía con, <risa> con los nombres y la oye, época.
5: Muy sí, bien. Sí. Eh, en el caso de Pierre Lisiac, eh, existió un notario en la ciudad de Pamier, de donde es originario mi, 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 mi personaje, lo que pasa es que existió 40 años más tarde. Entonces, pues son de estas licencias que hay que tomarse de vez en cuando. Yo necesitaba un personaje porque realmente el objetivo de la, de la novela es describir la vida y la increíble y extrema relación que, que llevaron los dos protagonistas reales, que son, por una parte, el, 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 el gran señor uh, Xavier de Barberat, que fue el último gran señor cátaro, el último en rendirse, por lo menos.
4: Sí, en el y, castillo de Keribus, además. En el castillo sí. de
5: Keribus, que era el señor de Keribus, que fue señor de Keribus durante unos uh, 50 años aproximadamente. Y, por otra parte, el, uh, el señor Olivier de Termas, Eh, Termas es un castillo muy cerca de Carcasona, que que viniendo también del mundo mundo cátaro, del mundo occitano, evidentemente, acabó trabajando, entre comillas, guerreando y eh, apoyando a a los reyes de Francia. Entonces, la relación de estos hombres era tan me pareció desde siempre tan tan increíble, tan fuera de lo normal. Eh, eran amigos, eran enemigos, eh, existe también una leyenda sobre quién traicionó a qué y todo esto. Evidentemente, quizás en, en, en España no lo vemos, pero en el mundo catarófilo digamos, se, sí. se, se, se comenta todavía quién traicionó a qué, qué pasó. Uh-huh. Bueno, pues yo yo eh, quería hablar de esta relación, describir a estos hombres... Y para ello necesitaba este personaje de Peir de, de, de Lisiak, eh, que existió y que, que entró un poquito para hacer de lazo entre los dos uh-huh. uh, uh, héroes, digamos, de, 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 mi, de mi novela, pero que poco a poco se fue adueñando de, la, de las páginas y que cada vez era más, más, uh-huh. más importante conforme avanzaba.
2: Sí, sí, sí. Bueno, has mencionado a Cháver de Barberay y Oliver de Termas, estos uh-huh. dos grandes caballeros de esa época. En la novela hay bastantes episodios bélicos y a mí uh-huh. me ha llamado la atención la conquista de Mallorca. Sí. A ver, hoy es una isla, pues sobre todo turística, ¿verdad? Pero hace 800 años Mallorca era el reino árabe de Medina-Mallorca. Claro. Eh, ¿Qué importancia tuvo su conquista por parte del rey Jaime I?
5: Pues mira, para el rey eh, Jaime I lo importante... Era, eh, enten, entendemos que eh, en, en, en la época de la, de, la, de la conquista de Mallorca, Jaime, Jaime I, es un niño prácticamente, acaba de, acaba de, de, de aterrizar, digamos, en su y sí. eh, tiene que demostrar que eh, no solamente va a ser tan importante como sus ancestros, sino que además él quiere tener lo que llamaba un reino en el mar. Eh, necesitaba crecer, necesitaba dominar y controlar sus nobles, que esto realmente era el tema quizás más importante para él, ya que m- venía de una, una, una rebelión eh, reciente y eh, la ocasión de unas, una, unos ataques a unos barcos catalanes por parte de, la, de, la, de los mallorquines m- dio el pretexto para que se organizara una, una expedición punitiva, pero que sí. realmente era una expedición de conquista, de mm-hmm. conquista Territorial, de conquista política, pero y sobre todo de conquista comercial. Eso claro. es un tema muy importante. El dominio
2: del Mediterráneo, ¿no? Al final. claro, claro,
1: sí, claro, sí, claro, sí. claro.
2: Sí, al final siempre hay algún tipo de, de motivo, eh, no, solo, sí. no solo territorial, sino también eh, comercial. Claro, el hombre eh, no cambia. Eh, Pierra, a lo largo de la novela Peig de Lisia que viaja por buena parte del mundo conocido, se llega hasta el país de los tártaros y uh-huh. pasa por Chipre, Raca, Antioquia, Túnez, San Juan de Acre, eh, haces un retrato muy fiel del convulso siglo XIII en el que se desarrolla la novela. ¿Es, ¿Ese era tu objetivo también?
5: Pues sí, yo quería hablar de de, de este siglo XIII, que a mí me parece un siglo absolutamente fundamental en en lo que nos ha quedado de él, es decir, la construcción política de Europa. Fíjate, yo creo que 800 años prácticamente no son nada, porque han cambiado muy pocas cosas. (risa) En este siglo se define realmente el Reino de Francia, se define lo que será posteriormente España, se van definiendo los papeles de unos y otros, se termina de, de de, de definir el control tremendo de la Iglesia de Roma sobre las conciencias, sobre las políticas, sobre los reinos en general y luego se va como dividiendo se define la gran división de, de, del mundo mediterráneo, sí. por una parte la cristiandad bajo todas su, sus formas y por otra, y por otra parte el, el mundo musulmán uh-huh. el islam y luego detrás viene el, el lejano oriente y por ello incluso he querido incluir este episodio que me parece absolutamente fabuloso de la embajada del rey Luis IX al can de los mongoles uh-huh. para intentar hacerle la pinza de alguna manera al, al, al enemigo sí. uh, sarraceno, ¿no? Uh-huh. O sea que yo, yo creo que este siglo XIII es, 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 es fascinante. Es sí, desde
2: fascinante. luego fascina lo que se lee en la novela. Pierre, eh, los cátaros, seguidores de una religión que contemplaba solo la existencia de Dios uh-huh. y Satán. No había hijo de Dios y rechazaba el poder terrenal de la iglesia y el papa de Roma. ¿Eso explica por qué fueron acusados de herejía y perseguidos con tal ferocidad o había algo más?
5: Bueno, yo creo que lo importante es que los cátaros eh, realmente molestaban profundamente a los poderes terrenales, empezando por el mayor de los poderes terrenales, que no lo era terrenal, que era el poder de la Iglesia de Roma. ¿no? Entonces, realmente ellos eran muy molestos para la Iglesia de Roma, para combatirlos se creó la, la, la Inquisición que tanto, tanto daño hizo no solamente en, en el Languedoc, sino en, en el de, de Europa y realmente los cátaros eran lo que sabemos de ellos, que es relativamente poco, eh, una iglesia eh, muy espiritual, muy cómoda también para sus creyentes, piensa que un, un, un cátaro de a pie, digamos, lo que Ajá. ellos llevaban un creyente, prácticamente no tenía más obligación que respetar y venerar los perfectos, los buenos hombres o buenas mujeres, que eran como los sacerdotes, digamos, de la, de la religión, sí. y recibir antes de morir el consolamentum, que era, era la ceremonia que de alguna manera le abría las puertas del, del cielo. Del, sí, una especie de extrema unción, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Des, des...
2: Más espiritual. Sí, 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 sí. una
5: evolución más espiritual, pero de, después de la cual no se podía ni uh, beber ni uh, comer, con lo cual esto daba lugar muchas veces a unas a una situaciones que llevaban de endura, en la que los, los clientes se, se dejaban morir uh-huh. para estar seguros de llegar al, al, al Padre Celestial, lo que, uh-huh. el, lo que era para ellos el, el paraíso.
2: Sí, es muy curioso uh-huh. que ellos eh, consideraban que si no cumplías con los preceptos en la vida, bueno, pues te reencarnabas y lo volvías a intentar en otra. Exactamente, sí, sí. No está mal. Sí, sí,
5: y, 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 se, puede, y se puede ver ahí, quizás es un poco entrar en detalle, ¿no? pero el, el posible origen o influencia de ciertas, eh, ciertas corrientes eh, maniqueístas, indoeuropeas, eh, orientales, en la que la metempsicosis, que es el paso de, eh, de una vida o de un cuerpo a otra, lo que ellos llamaban de una túnica a otra, uh-huh. eh, es posible hasta, hasta alcanzar pues uh, lo que para otras religiones es el nirvana o el, el paraíso. El paraíso, en, exactamente.
2: En eh, bueno, vamos a ir terminando ya, Pierre, qué pena no tener más tiempo, pero no podemos dejar de decir que Peir de Lisiac cumple hasta el último momento de su vida con la misión de proteger el legado de los cátaros. Pierre, ¿crees que ese legado está oculto en algún sitio?
5: Pues yo creo que sí. Mira, en algún lado Yo, yo, estará, yo, soy, yo sigo con, mis, con mi búsqueda y, y no seguro es que, bueno, no sé, por lo menos, eh, no sé si lo encontraré físicamente, pero espitu- espiritualmente se encuentra todo, todos los días eh, uh-huh. leyendo y, y uh, navegando en este mundo de los, de los cátaros. Es, uh-huh. un, es, es un mundo espiritual muy, muy agradecido, muy bonito.
2: Pues, Pierre, eh, casi nada más que preguntarte, creo que Keribus es tu primera novela, ¿verdad?
5: Es mi primera novela, y por cierto, aprovecho para, para tu amabilidad para, para, para anunciarte que saldrá en Francia ah. eh, el 22 de septiembre eh, con las ediciones privadas de, de Toulouse, que, que posiblemente conozcas, que es un gran editor de, del sur de Francia. O sea que, vamos, bueno,
2: eh, fíjate, y... eres, eres eh, nacido en Francia, has sí. publicado en castellano la novela y ahora le toca la versión francesa. Claro, claro, <risa> claro. <risa> bueno, ¿y estás trabajando en algún nuevo libro?
5: Pues sí, 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 estoy trabajando en un nuevo libro que saldrá en, en, en España, también con ciencia editorial, pues espero que uh, a finales de, de, de este año.
2: Bueno, pues las y los amantes de la novela histórica... No pueden perderse Keribus, la gran epopeya medieval del final del catarismo, publicada por Sencia Editorial y escrita por Pierre La Sobetat. Pierre, enhorabuena por tu trabajo y hasta una próxima ocasión.
5: Muchísimas gracias y hasta pronto, espero.
3: Ez munduan beste pertsona bat egongo berak adina erakusketa ikusi duenik. Ez behintzatain bestetan errepikatu duenik. Inondiren arraroenak eta denetik modernoenak ikusi ditu azken urteetan. Artefakturik baliotxuenen eta bitxienen artean pasatu du. Mopa eta lanbaza eta begia egiten joan zaio arteari. Así comienza el relato Saría, uno de los incluidos en el libro Eceresda Dirudiena, escrito por Maribela Yercha y publicado por el CAR. ...una inaudita exposición que muestra la oreja... ...más bien una reproducción de la misma... ...que se cortó Vincent Van Gogh... ...una joven que por amor... ...acaba metida en un perseguido grupo de grafiteros... ...un vigilante de seguridad convencido... ...de que con alguno de los... 40 nacimientos del niño Jesús... ...que llegados de distintas partes del mundo... ...a la sala en la que trabaja... ...han llegado también dos tarántulas... ...que solo él ve... ...dos jóvenes que una noche se quedan atrapados en el museo en un museo de bellas artes... ...y que presencian el robo de un cuadro... ...un nieto que visita a su abuelo en el hospital... ...y que cree que en lugar de en coma... ...su haitite se ha quedado extasiado ante un lienzo... ...el jardinero de una pinacoteca que decide robar un grabado... ...para salvar la vida de su perro... ...una mujer de la limpieza de un museo de arte moderno... ...que decide convertirse en artista para pagar las carreras de sus hijos... ...un joven a quien se le concede una beca para trabajar en el estudio de un célebre escultor. Estos son los ocho planteamientos de los ocho relatos que conforman Esteresda Dirudiena, ocho cuentos que, a través del mundo del arte, nos hablan de la incomunicación de la que adolece nuestra sociedad, de cómo el mercado lo fagocita todo, de la esperanza, de los egos, de la dignidad, de la locura. Los eh, relatos que combinan realidad y ficción ...tienen distintas texturas... superaitona y Saría nos producen ternura... ...otros como Belarria o Tarántula extrañeza... ...y cuentos como Graffiti Virusa o Becaduna... ...hacen que empaticemos con sus jóvenes protagonistas... ...los personajes son muy diversos... ...pero curiosamente no son artistas... ...aunque hay muchas referencias al mundo del arte... ...no son artistas decía... ...quienes soportan el mayor peso de las historias... ...sino otro tipo de personas vinculadas a los museos... ...y a la creación como vigilantes de seguridad... ...jardineros, personal de limpieza, estudiantes o becarios... ...de alguna manera la autora desacraliza el arte... ...este hecho es muy notable en Saría por ejemplo... ...y lo aleja de los grandes discursos plásticos... ...o semióticos si se quiere... ...Maribel Ayerza es autora de textos divulgativos... ...y colabora en la redacción de libros de texto... ...junto con su marido el escultor, escultor Mikel Lerchundi... ...ha escrito dos ensayos... ...Lerchundi, euskara de un arte universalá y Lerchundi, Espacio, Alurra, Dembora. Su primer trabajo de ficción, Tigreak Ondar Chan se publicó en 2010 y posteriormente ha publicado libros dirigidos al público infantil y juvenil. Este es, es da Dirudiena, es un libro imaginativo y divertido que acerca el mundo del arte sin cripticismos.
2: Llega el concurso de pompas de papel, vamos a recordar las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 7 y 8 de mayo, son estas. Título del libro, Golpe de Karate, autora Dorte Nors, ya sabéis que aquí podemos plantear el título más complicado que siempre hay gente que nos acierta a la respuesta. Fin audiencia. Y que además nos comenta cositas añadidas. Venga, venga, vamos a, venga, a, vamos a hacer esas cositas, una venga. selección de correos. Cositas. Pues cositas. mira, vamos a empezar con una postal. Hombre, por una fin. postal. Aplausos. Que por cierto, ya ver, siento te, decirlo, te pero no
4: sabemos de quién es. <risa> a ver, pero a ver, enséñamela. Toma, ver, toma. Toma. Ay, qué bonita. Es muy bonita. Uy. Y además es, Picasso, es de alguien, ¿no?
2: Sí, es de alguien que se ha hecho una escapadita por Madrid. ¡Qué casualidad! Ah,
4: podría haber sido Málaga también. La, a ver, bueno, ¿Eh? lo, sí. ah, ¿la lees tú? Ah. Eh,
2: que lee tú, si quieres. Dilo, a dilo que pone esa post.
4: Caixo Pompas, aunque ya no participé en el concurso, pero volveré, aunque ya no participe en el concurso, pero volveré, no os he dejado de escuchar. ¡Uy, qué bonito! Oh. Y como veo que echáis de menos las postales, oh. aquí va un testimonio de mi miniestad escapada a Madrid, ¿Ves? un musu Laura. ¿eh? ¿Laura pone? Pone
2: Laura. Iñaki? No sé, yo no lo he entendido. Y he mirado, he ¿Pone mirado. Laura? Eh, no? es, ah, que es del Reina
4: Sofía. Claro, claro, oh. claro. Pues si claro. es
2: Laura, es que ricasco Laura. Laura, y... Laura, Laura pone. Vale, venga, sí. pone Laura. El, Calder lo ha visto mucho mejor que yo.
4: Yo soy bueno leyendo firmas. Bueno, sí? habéis bueno visto... Hombre, he leído la tuya mucho para falsificar. <risa> ¿no? Ahora por eso me estoy haciendo el chaley. Eh, sí. Hay
2: estos que es que están recién cumplidos los años, eh, se vienen muy arriba.
4: Demasiado, sí. <risa> por eso somos pequeños. Bueno, dale, nah. dale, dale.
2: Venga, seguimos con otros oyentes. Eh, nos dice Lourdes desde Azcoitia. Caíso, la respuesta de esta semana, eh, que me ha costado encontrarla, es la danesa Dorte Nors y su golpe de karate. Es lo que gusta. Deciros que he leído la novela de Arancha Urreta Vizcaya, asquenechea En ella nos relata los esfuerzos no económicos que hace su protagonista para comprar su última casa. Nos relatará algunos momentos de la vida de este personaje, su historia, amistades, vida en París, Buenos Aires y vuelta en Daya a descansar. ...vamos encontrando una protagonista interesante y decidida... Oh, bueno. ...eso nos comenta Lourdes...
4: ...lectura pendiente...
2: ...y Marian de Donostia... ...hola, ¿cómo estáis?
4: Muy bien, Marian, es oh, que ricasco... Oh, no, ...es
2: que ricasco, Marian... ...aquí deshojando margaritas para acertar con vuestras pistas... ...hoy os presento a Dorte Nors... ...escritora danesa, 1970... ...y que en 2013... ...un cuento suyo... ...fue el primero de un escritor danés en el New Yorker... Oh. ...no está mal... En su obra Golpe de Karate nos presenta un mundo inquietante poblado por personajes desconectados de la realidad que tratan de salir de su aislamiento. Buena suerte y cuidaros. Oh, Marian misma. es Marian Carasa, que este sábado ha sido su cumpleaños, es decir, un día después de tú. O sea, el 28 de mayo. Bueno, pues eso Géminis
4: es. Marian, te voy a decir, la gente más decente. Y casualidad y a
2: Marian, la semana pasada le tocó lote de libros, oh, o sea que tuvo regalo adelantado.
6: Vale, qué bueno. <ríe>
2: Bueno, Marisa, atención, esta, esta es una carta muy curiosa. Marisa, desde Deusto. Caiso eh, Pomperos, la verdad es que no tengo ni idea de la solución del último concurso. No sé quién es esa autora de cuentos nórdica o de Europa del... nada. Pero oí vuestro último programa que una oyente opinaba sobre La Presidenta, el libro de Alicia Jiménez Bartlett, poniéndolo horrible. Y como sucede que acabo de terminarlo a plena satisfacción, aquí va lo que yo pienso. Anda, qué bueno. Qué bonito, ¿eh? No me parece para nada peor que los de su serie de Petra Delicado, que me encanta, y espero el próximo, afortunadamente ya anunciado para 2023. Eh, Es que sigue siendo, como los otros de Alicia Jiménez Bartlett, divertido, entretenido, con buena trama y, pues eso, perfecto para pasar un rato. Y no acaba de repente, qué ocurrencia. En su lectura he echado dos o tres carcajadas con ruido, y como que me hagan reír lo considero todo un regalo y de bien nacida ser agradecida, aquí va mi reivindicación de la presidenta por si le vale a alguien. Un saludo desde Deusto, de Marisa. Alba, Marisa.
4: qué Marisa, qué, qué bonito lo de la carcajada con ruido. Hombre, sí. cuando pasa esto con, con la lectura es, es eh, orgásmico.
2: <risa> bueno, pues, ¿qué te parece si vamos con los bien, premios? Bien, bien,
4: bien. Hombre, es evidente la panfarria <risa> que voy a hacer, ¿no? Ah,
2: sí, vale. ya has hecho un adelanto. Bueno, vamos con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro Golpe de Karate, autora Dorte Nors. El primer lote de libros es para... Nerea 10 de... No sabemos de dónde Nerea, así que nos vas a tener que decir eh, tu dirección y tu población para que te podamos mandar el regalo. Sí, porque Nerea Nerea
4: 10 10, igual hay más más de una. una, Sí. Sí.
2: El segundo lote de libros es para... para, Alasne Sagasti Zubiaurre de Derio. Y el tercer lote de libros es para... Pedro Luis Martínez Gómez, de Llanes, de Asturias. Ahí es nada. Eh, Por cierto, tenía yo aquí una cosita para reseñar. Ah. Eh, Nerea, la que no conocemos su dirección, nos dice, Caíso, es la primera vez que participo y he de decir que ha sido muy entretenido. Muchas gracias por permitirnos jugar a detectives. Un saludo y gracias por el programa.
4: Pues vuelve, Nerea, vuelve.
2: Eh, y danos tu dirección para que podamos mandarte los libros. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus y si queréis enviarnos una carta o una postal tan bonita como la de Laura lo podéis hacer a esta dirección Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y el concurso de pompas, eh, las pistas para acertar la respuesta, nos las da como siempre Bego Lleva. Hola
0: pomperos, pomperas. Se acaba mayo, tan florido él, y se acaba sin juegos florales, pomperos. En fin, otro año será. Yo seguiré insistiendo, creo que será determinante para la creación en Euskal Herria construir este nuevo espacio lleno de luz, talento... Vale, vale, que voy con las pistas. ¿Quién lo diría? Esta es la historia de un hombre que miró a la humanidad desde un microscopio y la verdad es que nos encontró bastante feitos mientras él era todo luz y flores aunque también muy capaz de encontrar nuestras sombras Es un ensayo que establece conexiones bastante impensables entre este hombre, jardinero aficionado y sus flores y el país que se ha convertido en el mayor productor de flores del mundo La autora, que es una autora, tuvo su mayor éxito... ...con un texto que habla del mansplaining. Y la pista definitiva. En la primavera de 1936... ...un escritor plantó Rosales. Yo lo sabía desde hacía más de tres décadas y nunca había reflexionado lo suficiente acerca de lo que eso significaba hasta un día de noviembre de hace unos años en que tendría que haber estado restableciéndome en mi casa de San Francisco por prescripción facultativa, pero me encontraba en un tren de Londres a Cambridge para hablar con otro escritor sobre un libro mío. Era el 2 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de los Muertos en el lugar donde vivo. Mis vecinos habrían erigido altares a los fallecidos el año anterior y los habían adornado con velas, comida, cempasúchiles, fotografías de los difuntos y cartas dirigidas a ellos. Y por la noche la gente saldría a pasear y abarrotaría a las calles para presentar sus respetos a los altares levantados al aire libre y comer pan de muerto. Algunas personas con la cara pintada a modo de calavera ornada con flores en esa tradición mexicana que encuentra vida en la muerte... Y muerte en la vida. Que la suerte os acompañe Chiquitako ametzak. amet A met chiquietan siquita. Chiquita chiquietan. Egi chiquietan chiquietan dut. Chiquita ku Egi chiquieta. Ilusio txikietan sinisten dut. Post txikietan, ideia txikietan, asmo txikietan. Gauza txikiak beti dituzu eskura. Neguan txantxangorria bezain eskura txikitako ametzak bezain eskura. Askotan ordea, gauez izandako dako txiki horiek, ezin ditut biara burura ekarri. Ezin ditut biara burura ekarri. Irrak jaruruna enumara iplut dinizia.
3: Chikia
0: ikusten na iskalean, aun dizen, aun dizen, asinai saun dizen, asko mai
2: Recta, final del programa. Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITB Nayeran. Pincháis en Radio, Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Con Anne Zavala recitando un poema de Anchón Cazabón y la canción Chiqui Chiquía de Xitula Mirula termina hoy Pompas de Papel. ¡Ay! ...el último Pompas del mes de mayo... ...ay, ay que se va terminando
4: la temporada Iñaki...
2: Que eh, joder, un sí, tanto. pero aún nos quedan tres programas y la bodeguilla... bodeguilla. ...y los bodeguilla. estamos bodeguilla. preparando con mucho esmero...
4: ...esmero y dedicación, la del equipo formado por Quique Martín... Félix Linares, Ane Zavala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo...
2: Goisal del Andabaso, Roberto Mosso, Begoña yebra y Galder Pérez... Eh, nos vamos, es que ricasco de noí, ...agur... ...que me ha hecho mucha ilusión el
4: cómic que me ha regalado Iñaki...
3: Copas de papel
6: So many mouths to feed on the farm The son who was a second to the last one bone some more ran away and his daddy beat him back Wild good love he never had He had a left like Henry's hammer A right like Benny Bammer Ruled with the muggers in the dark and dread And all of them sluggers went down like lead. Didn't like him fight game chokes with his low life backers in his hands like rocks. He didn't want to have a bowl, man. They didn't like him and he didn't like them. Black Cadillac, alligator boots, money in the pockets of his short suits. Some see the bed took a flop. Couldn't believe it when they saw him drop. He had a left like Henry Samuel, a right like Betty Bamelin. Rode with the muggers in the dark and dread, and all them sluggers went down like lead. Yeah. Joe Lewis was his hero, he tried to be the same. Criminal child who wears a ball and chain. So civil rights people didn't want him on his throne, and the hacks and the cops wouldn't leave him alone. Everywhere the bears in town, somebody's money says the bear's going down. Yeah, the bear never smiled Sun is going down for miles and miles. Sun is going down for miles and miles. The foot of his bed with his feet on the floor His dope in his veins and a pistol on the draw One no investigation says He hated needles but he knew too much Chris crossed on his back Scars from his daddy like slavery tracks The second last child was the second last king Never again was it the same in the ring He had left like Henry Simmel Or right like Betty Bamelin Rode with the muggers in the dark and dread, And all them sluggers went down like lead. Could be sure about the day he was born. A motherless child set to working on the phone. And they never could be sure about the day he died. The bear was the king, they cast aside beware. The bear's in town. Somebody's money says the bear's going down. But yeah, the bear never smiles. Sun is going down for miles and miles. Sun is going down four miles a mile.